0: 大家好，我是 William，、嗯、大家可以叫我 William。那这是我的第一集 podcast， 基本上我们就是一个完全的素人，以前没有开过任何，比如说 YouTube 频道。对于这个 podcast， 我目前没有太多的想法。那为什么想要开嘞？最主要是因为我这几年来去了一些国家，不管是工作还是旅游啊，然后遇到蛮多心计好玩的事情，所以想要分享一下这些新的给大家。好，那首先我先简单介绍一下的背景。或是台湾人，台北长大。那我现在三十岁，我大学念的是机械系，比较特别是我没有念研究所。我大学毕业后就当了兵，开始工作。那我一开始在台北上班，工作大概一年多之后，我觉得在台湾工作有点无聊，所以我想要，我后来就是选择了外派到了深圳。那目前到深圳工作待了大概五年多一点点的时间。那我目前从事的就是一些各种电子产品的机械设计。在深圳工作这段时间，我也去过蛮多中国的一些其他城市，比如说北边的北京啊，东边的上海啊、苏州、杭州，就是疫情很严重的武汉啊，或者是中西部的重庆、成都，那或者是南边的一些深圳、广州啊等等的，我都去过。这些年工作部分，我除了去中国，常去美国。那最主要是因为我的客户就在美国旧金山湾区那里。因为我本身很喜欢看 NBA， 所以我常常会趁下班的时候或者是周末的时候去看勇士队的比赛。但不过，因为有两年，应该是一七年或一八年的时候，这两年我大概一年有一半的时间都在美国出差，帮他们画图啊，搞一些设计，所以我周末的时候很常去旧金在附附近的一些景点玩。那基本上都去腻了，所以我后来开始变得更进阶一点，就是用周末的时间坐飞机飞到其他城市去看场球赛。比如说，我周五的晚上一下班，我就飞到 Denver 然后周末看一场 d n 丹佛的 NBA 球赛，我在附近景点玩了玩了一一下周末，然后星期天晚上再飞回来 Jose 然后礼拜一上班这样子。那我目前大概去过 NBA 大概十个球场，看过大概十几快二十场球赛了。那我的梦想之一就是可以看完所有 NBA 三十支球队比赛，当然。如果能去每个球场更好，但我觉得有點太难，所以我们先简单一点，看完所有球队比赛就好。对，那除了篮球以外的话，我对于其他球类的运动也蛮有兴趣的。我也像我也蛮喜欢棒球跟网球的。那棒球的部分的话，我比较少看 MLB， 大概就是顶多关注一下，就是台湾一些选手的，像比如说最近的林子伟啊，或者张雨晨的消息而已。对，那。网球部分的话，我很喜欢 Roger Federer， 所以我个费迷。那在去年的时候，我去了上海一趟，就为了要看他的一个比赛。他当然很可惜，他那样球那样球赛输了。对，那未来我也蛮希望能看到去现场看那个四大满贯赛的，只不过很讨厌，就是都超级远。最近的可能就是澳洲吧，但澳洲从台湾直飞过去可能要十个小时。所以再看看吧。所以未来可能会跟大家聊一些 NBA 啊，或者是其他运动的一些一些话题。台湾最近两三年前开始开始很迷潜水跟滑雪了。我也在去年开始开始尝试了这两项运动，就要跟风一下。没有啦，不是跟风啦，就是开始学。哎，那觉得蛮有趣的，就继续玩下去了。那我大概两周前有去了一趟蓝鱼潜水，太阳超大，天气很好。不过我整个背是要脱皮，现在已经差不多脱完了。但是风景实在是很漂亮。那我有一个大学的好朋友，他目前就是潜水教练。Baby， 未来我们可以请他跟我们讲一下潜水这个运动，有说有什么好玩有趣的事情。哦，再补充一下，我玩的是自由潜水，跟那个水肺不一样。水肺的话是你背的一个气瓶下去的，那自由潜水是这样子哦，你就。用力吸口气，然后憋住气，然后往下潜，然后在下面游个泳啊，看一下鱼啊，拍个照啊，然后再上来，再休息一下，再憋一口气，再下潜，这样来来回回。那我相信最近不管是潜水或者滑雪啊，因为疫情的关系嘛，所以都很难出国。那大家应该都很无奈，但也没办法嘛。我这个还是希望疫情可以早日结束。那刚,刚简单的介绍完我的背景，我们来进入今天的主题——深圳生活。我们就来介绍一下深圳这个城市。那为什么会选择这个主题呢？主要有两个原因。那第一个就是因为我在深圳工作一段时间；第二个就是我相信大家的身边一定有些朋友在深圳或者是中国其他城市工作。但我自己觉得很多台湾人对中国的了解并没有很深，那明明距离就很近，然后交流也很频繁，不知道是不是就是反中的风气很盛啊，还是就是单纯的讨厌中国不想去了解它？那我这边用我个人的观点带大家来认识一下这个城市。好，那我们就开始了讲深圳之前，我相信大家都听过北上广深，北上广深目前就是中国发展最好的四个城市，分别是北京、上海、广州、深圳。它虽然都是发展很好，但是我觉得在根本上有着很大的不一样。那首先，上海，上海就是中国最发达的城市，不管是金融、科技、贸易方面等等。上海的常住人口目前就有两千四百万人，基本上比台湾还要多。大家听过的上证指数，就是上海这边的上证交易所。上海的港口的吞吐量也是全世界第一名的港口，占了中国半三十的贸易量。那上海旁边的昆山科技也是非常的发达，很多的台厂都在这边有有自己的工厂。那上海也是最早对外开放的城市之一，很多有很多历史建筑，外商啊也会基本上也会选择在上海这边驻点，成立自己的办公室等等的，所以这边的外国人非常非常的多。自己对上海有一个非常特别的印象，就是我大概三四年前去了外滩的一家酒吧。那其实不是一家，它是一整栋都是酒吧，然后可能二楼是有一家 bar， 三楼是一家夜店等等的。但是它特别是整间全部都是外国人，然后每个人，居然少部分的的台湾人或中国人、亚洲人，基本上大家都是用英文去沟通的。我是蛮惊讶，在亚洲地区有这么样的一个地方。好，接下来是北京，北京基本上就是中国的政治文化中心，比经济啊、比科技可能比不上上海。但是你住在北京，好像就是一种身份的象征。大家都说北京的户口非常非常难拿，那这种感觉有点像是一个在台北工作的人对比一个新竹的科技新贵。这个台北人，你赚钱可能没有科技新贵多，但是你住在台北就感觉好像比较屌一点这样子。北京基本上是这样子的：以天安门为中心，往外是二环、三环、四环、五环。所以如果你认识一个北京人，你就问他说：“哎。”你家在那个北京哪里呀、啊？如果他跟你说哦，我家在那个二环那边有两栋房子，我靠，那他家一定超级超级有钱。北京的常住人口大概是两千一百万人左右，比台湾略少。北京有就是历史古都嘛，比如说故故宫啊、圆明园啊、紫禁城啊、长城等等都在这边。好，那接下来是广州。广州就是广东省的省会，位于珠江三角洲的一带，就是中国非常南边。那也是第一批对外的开放城市。目前这边人口大概有一千五百万左右。广州就是一个历史古城，它是一个综合型的城市，它基本上就是华南地区的政治、经济、文化中心。北京的话，它办过奥运，北京奥运；那广州这边就办过亚运，广州亚运。以我目前从事的电子业来讲。主要就是分两大块，就是分成长三角跟珠三角。那长三角指的就是长江流域，上海啊、昆山啊、苏州啊，或者是更远一点点的南京啊、杭州等等。都属于长三角这一带。那如果是珠三角的话，基本上指的就是广州、深圳，还有附近的城市，像是惠州啊、东莞啊、中山等等的。当然，这是比较早期就分长三角跟珠三角了。现在很多产业都往内陆那边去移了。那比如说笔电好了，它现在目前都大部分在内陆的重庆跟成都来,來生产跟制造。好，接下来就是深圳啦。那深圳它位于广东省珠江出海口的东侧。毗邻香港，又称中国戏谷。它其实“戏谷”的“戏”在中国，它不念“戏”，它是念“龟，所以在中国话只能讲中国龟谷。那深圳是一个非常年轻的一个城市， 1 9 7 9年才成立深圳市，也是第一个经济特区。人家常说三四十年前这边就是一个小渔村，但是倾全国之力，比如说全国了，全省之力把这边发展起来。那深圳就在香港的旁边，所以深圳跟香港中间有很多的口岸，就可以直接互相的往来这样子。那深圳市它的面积大概是两千平方公里左右，大概比台北跟新北加起来略小一点点。总共有九个行政区，大家比较常听到的可能是比如罗湖区啊、福田区啊、南山区啊、宝安区等等的，对。因为深圳是个移民城市啊，所以它有大概有外来人口占了90 percent， 那基本上就是普通话为大众。那应该那样讲啦，大城市都会有很多很多的比例的外来人口，但是以比例来讲，深圳绝对是第一名。但就是因为外来人口很多，所以他不，他不像很多地方会有各自的一些方言，比如说上海会有上海话，北京有北京话，山东有山东腔啊等等的。但是你不会听说会有什么个深圳腔，没有。基本上，但是因为深圳属于广东省的一部分嘛，所以基本上深圳的本地人是会讲粤语的。对，但是因为就是本地人也不是很多，所以讲粤语的人也比例也不是太高。所以基本上我来了这边五年多，我基本上也不会讲，也不会听。因为他就在深圳，就在香港的旁边，所以其实有很多的香港人频繁的往往来香港与深圳。比如说他，他他住在深圳，但是他在香港工作。像罗湖那边就有很多餐厅，他的菜单他其实是有港币的价钱的，它是可以直接用付付港币的。刚刚讲那个外来人口嘛，他其实可以。不是只有语言，它可以延伸到很多其他方面，像比如说吃的，好了，你可能听说过上海吃甜啊，呃，重庆湖南吃辣啊，北方以面食为主啊，但是你在深圳，它会比较 over 一点点，它比较没有一个什么什么深圳菜很厉害的深圳菜，对，但相反的，它可能就是你各式各样的餐馆你都可以都可以吃得到，都有。那这边的天气基本上就是华南地区嘛，又靠海，所以基本上很湿。那我觉得天气就是跟台北差不多，可能比台北略热一点点，但又又不像高雄那么热。我也没有住过高雄了、啊。好，那刚提到外来的人口，就说深圳为什么会发展那么好？就其实有个原因，就是因为这边的当地政府很欢迎年轻人来这边的发展。在中国这边，有所谓的“九八五”跟“二幺幺”重点学校，“九八五”“二幺幺”的意思就是，因为像是。台湾的，比如说四大、啊、四中、啊、就是最好的一些学校。那九八五总共有三十九所嘛，像大家听过的，比如说北京啊、清华、啊、复旦啊、交大等等，都属于九八五的。那九八五之后，再就是二幺幺，二幺幺的话，总共有一百一十五所。简单来说，九八五跟二幺就是比较好的学校啦。那这边政府就会有一些一些吸引人才措施，比如说，哎、欸。你这个是985的毕业生、研究生，你这边来工作，买三年或五年，我就给你五万或十万人民币这种奖金，就是吸引人才、年轻人来这边。对比的是，北京跟上海，虽然他们也是一个大城市，但是他们就比较排外一点点，他们就不会有这样子的政策。那当然，这两个城市我没有太熟悉啊。如果我讲错的话，可以帮我补充一下。对，所以基本上在中国，年轻人的话，他们会有两个选择啦。第一个就是他来深圳这边发展工作了，然后他可能工作了三五年后，他二十六、二十八岁，他就在这边成家立业定居了。然后第二个选择就是他可能工作几年后，他存了一些钱，但是他想要回老家照顾他的父母，跟他们住在一起这样子。但其实我后来想想，台湾好像也是类似的概念。一个台北人，你可能毕业后去租客工作，你工作要么就留在新竹，你后要么可能就是后来又搬回台北住了。对，但是大家要想哈，大陆实在是太大，所以大陆跟台湾有个很不一样的地方就是，一般正常的一个大陆人，他回家就是两次，一次就是过年的时候，第二次是十一的时候，因为路途遥远。你不是可以常常回到家，你不像在台湾，你坐個高铁两个小时可以从台北到高雄，你几乎所有地方都可以在半天内可以到达。但是中国是不一样的，有些人可能会这样想：哎、欸，我从深圳飞到东北，坐飞机才四个小时啊！但那只是坐飞机的时间而已。他的老家通常就是一个一乡村，所以你可能要坐飞机到四个小时，再搭一个小时的火车，再搭两个小时的汽车才能到他家，所以可能一趟就要花上一天的时间了。对，所以。这边就是会有一些不一样这样子。好，那接下来讲一下深圳的交通。那因为深圳就是一个大城市，所以基本上就和台北差不多。有些人会开车，有些人会搭地铁，有一些人会搭公交车。公交车就是讨厌公车，特别是这边没有机车，就是没有汽有那种机车，有电动车。在深圳这边话，还是有所谓的摩的，摩的就是摩托车的的士，它基本上算是非法的啦。但他就是就等于说不会像计程车那样子有跳表，基本上用寒假的，说，哎、欸，那个我要到哪里哪里哪里，哎、欸，多少钱？那有时候那个讨价还价那过程还蛮有趣的。对，那这边还有一个蛮特别的地方，叫做梅林关。深圳市基本上就以梅林为界，以南的地方叫关内，以北地方叫关外。关内的话，就有点像是一个城中之城的概念。如果你想要开车进这个关内的话，你就必须要深圳当地的车牌。这个车牌不是说你想要有就有的，那要用抽的。抽的话，听说那个几率是非常非常低，所以一般人会选择不用抽，用直接用买的。买的话，目前的行情大概就是一个车牌要大概五六万块人民币。所以其实应该很多人蛮难想象的，你可能花了六十万台币买了一台车，你可能要再花三十万。就是为了买一个车牌，那你拥有那个车牌，你才在才可以在就是平日上下班的时候开车进这个馆内。驾照方面的话，蛮久以前，大概五年或十年以前的时候，台湾人可以用台湾的驾照直接换，但是现在用考的。考的话有笔试，也有路考。大陆驾照这边的笔试其实还蛮难的，因为他们的听说他们的考题就是很刁钻，就不像台湾那样随便背一背就可以过的。到路考的话，我现在不太确定台湾人需不需要考，但我相信如果你在台湾本来就会开车的话，应该应该蛮容易过的。那深圳市中心这边的话，其实老房子蛮少的，因为它就是一个新的城市。我上网查资料发现，呃，深圳的两百米的高楼目前有八十二栋，是全世界最多的。你一进到关内，就是望过去全都是高楼大厦。这边的发展就是真的还蛮快速的，大概就是每一两年就会有多的一条地铁线开通。那目前总共有八条地铁。这边有一个我觉得蛮 tricky 的现象，就是真正的当地人他会很希望你的你新开的一条不管是地铁啊或者是公路等等的，在我的家里面，主要就是因为说大家知道共产政府嘛，基本上就是他说了算，所以他想要。这个地铁线盖在这边的话，你必须这边在线路上的人就是必须要去搬迁，去迁到其他地方。但是他会给你的很多的一些奖励啊，不管是钱啊，或者是土地等等的。所以他可能给了你一块一些比较偏远的土地，但是可能给给了你很多地。那你这边建好一栋房子后，可能过了三五年，那边发展起来后，你之后就可能就不用工作了，你就变成一个暴发户，啊，每天收租当包租公包租婆就可以养活你的生活了。对比的就是台湾，就是有些什么。什么钉子户啊？那很多都跟就是卡在一两一两户，他一直不愿意搬，然后最后又弄到什么断水断电，他才愿意走。就是有没有要要评断哪边的做法比较好啦？但是就是有时候少数人的坚持确实会阻碍社会的发展。蛮多人会问我一个问题：现在深圳的物价或者是中国的物价怎么样？自己觉得。啊、呃，物价应该要分成两块，就是是否跟劳力相关的，是否跟劳力为主的，就比如说按摩啊，或者是外送啊，或者是洗头啊，或者做检测、啊、等等。我觉得这些跟人直接相关的话，基本上还是比台湾略便宜一点。其他的像比如说你去吃一个餐厅啊，或者是一些娱乐活动，比如說喝酒啊，我觉得比台湾略贵。那我想你一定一定有,一定有個疑问。大家都说大陆的平均薪资不高，那是如何撑起来这些消费的嘞？应该那样讲了，我先补充一下，我刚刚讲的比台湾便宜跟贵，是是基基于台湾人可以接受的一些一些餐饮或者是娱乐。举个例好了，租房子为例，你可以租到一间七百块人民的那。人民币的农民房，那种七楼没有电梯，然后很破烂的，或者是千三千块人民币的啊、呃、电梯的套房都有。和台湾不一样，的这边是贫富差距非常非常大的一个社会。在深圳，你可以看到那种农村来的小伙子努力打拼，你也可以看到可以吃高档餐厅又不用工作那种暴发户。这边什么人都有。讲一下薪资水平好了，这边大陆的一般大学的毕业生。呃，这边指的一般大学就是不是刚刚讲的九八五二幺幺，就是一般的大学，那可能就是相当于台湾的，可能就是国立大学这样子，大概就是可以拿到四千五百块人民币一个月，加上一些加班费啊，或一些一点点的奖金，大概就是六千多块人民币，六千多块人民币一个月换算起来大概就是台湾台币两万多，大概不到三万。其实这个薪水其实并没有比台湾高，没错，但我觉得差最多的是发展机会。个我刚刚讲了，拿到这样子薪水的毕业生，好了，他可能努力的工作三三到四，表现算是中等到中上，也不用当最好哦。大概工作三四年后，他的薪水翻倍不是问题。当然，这是有些原因的。大家知道，现在很多中国大企很厉害，比如说 BAT 啊。百度啊，阿里巴巴啊，腾讯啊，或者是华为、小米，也是出了一大堆手机。那些这些公司都非常非常的赚钱，这些公司可以愿意用一些很高的薪水来聘请这些员工。当然，不是只有中国企业，一些欧美企业，以我的电子业来讲，好了。像一些很有名的 Apple 啊、HP 啊、Dell 啊、Cisco 啊、Microsoft 等等啊，那这些欧美厂，他们他们品牌上的总部是在欧洲或者是美国，但是他们的工厂就一定是在中国。先不论最近的中美贸易战的影响，你看最近 Tesla 都在上海盖了一个车厂，就是为了要赚钱啊。那些品牌厂为了要赚钱，它也因为如此，就是给了中国很多发展的机会。到以后可能会讲一集，就是说建议什么样的人可以来大陆工作，然后聊一下目前呃大陆的就业环境这样子。所以整体而言，大陆的平均薪资水平还是不如台湾是事实。不过这边就是一个标准差非常非常大的一个地方。如果你表现很好，你可以拿到非常非常高的薪水。以大陆来讲好了，好，它有十三亿人口，那我们就要算个十 percent 好高收入的人，就一亿多。那一亿多的有钱人，他基本上可以撑起这样子的消费水平，是很容易的。接下来聊点有趣的，好了，深圳的休闲活动，让大家猜一下，深圳没有什么一些特别的娱乐活动，答案是没有。<笑><笑>没有啦，就一般城市生活就差不多那样啊，就看看电影啊，打麻将啊，唱歌啊，吃饭啊，喝酒啊，健身啊等等的。那可能偶尔爬爬山啊。那深圳这边的海边是比较少一点，而且又稍微远一点，平常去没那么方便。台湾近几年来流行的活动，像比如说潜水啊、滑雪啊、攀岩等等，基本上都有，都可以玩得到。那刚聊了这么多中国的一些话题，我相信很多女生应该觉得很无聊。那么来聊一下逛街好了。那我觉得深圳基本上那些国际大牌，台湾有的基本上这边都有。我觉得 overall 比台湾还要再多一点点。但基本上啦，疫情前我们去香港很方便，我们高铁只要大搭二十分钟就会到红磡那边，所以基本上都是去香港逛，因为那边牌子又更多，又更便宜。然后去常常一个周末就是去吃东西啊，买东西。其实衍生了一个很有趣的职业，叫做水军。水军就是专门帮深圳的人去香港买东西的。他可能就是收集了哎五到四个单，然后他就周末去一趟香港，然后帮大家买东西回来，然后收一点跑腿费这样子。前面提到我很喜欢运动嘛。对，那我觉得球类运动其实中国这边人跟台湾喜欢的，我觉得差蛮多的。那这边的人，篮球跟台湾一样都很喜欢，除了篮球以外，他们这边也很喜欢足球、羽球、桌球。但是后面这三个，其实，在台湾，我觉得都是稍微比较小众一点点的运动。大陆这边有非常多的室内的羽球场啊，很多室外的公园我也看过，就是它有桌球桌，但我不知道他们怎么玩，就是他们不怕风很大把那个乒乓球整个吹掉嘛。然后台湾的棒球，基本上这边是完全没有人在看的，他们是看不懂的。当然，运动联赛这边最有名的就是 CBA，BA 的话，基本上中国篮球也是在亚洲很强啊。在这边也可以看到很多 NBA 之前打过 NBA 的球星，像像林书豪，他现在就在北京队打球。然后也蛮多台湾的球员会在这边打球的，像之前林志杰打了很久的广厦队。那现在还有刘铮啊、陈盈俊啊、周怡翔啊等等的，在这边的话，我觉得看 CBA 也是一个我蛮喜欢的一个活动。刚刚讲完了深圳的休闲娱乐，我这边想要分享两点我个人很喜欢大陆的地方。第一个就是外送。第二个就是支付方式。好，那首先先讲外送。好，那外送这边不是单指外卖，就是台湾，比如说 Food Panda 或 Uber Eats 那种帮你送餐点这个行为。在大陆这边的外送，基本上是任何东西你想得到的，都可以有人可以帮你送过来。就比如说一些线上的生鲜超市啊，我可以买菜，我买水啊，买饮料啊，买卫生纸这些这些杂货。都可以，甚至连比如说买个成药，你都可以用用手机 app 点，然后可能半小时后就有人送到你家这样子。那我个人觉得比较夸张的，是，像是比如说洗鞋子啊、洗衣服也可以，他可能就会来你家收你的鞋子，然后两天后帮你洗洗好，然后再送回来给你。对，非常非常适合我这种懒人。那我觉得台湾很厉害的就是便利商店，台湾的便利商店的密集度应该是全世界之最吧。常常你走出你家的巷口，左边是 Seven， 右边是全家，你只想买个可乐，都不知道去哪家买比较好。那我觉得大陆很厉害，就是外送，你所有生活上会用到的东西，几乎都可以用外送来帮你解决。而且这边的外送费不贵，因为就是这边的人力基本上是很便宜的。但是我觉得其实有个坏处啦，就是这边其实很不环保。虽然外送很方便，但是它很多的，比如是塑胶袋啊、它的餐具啊，那如果你点冰的，可能外面还有一个冰的什么保冷袋啊等等的，所以会造成这边的一些，比如说它的污染啊，或者它的环境会比较脏乱一点点。接下来是支付方式。大概深圳的话，大概是三四年前就开始很流行了这种手机支付，不管是微信支付啊，或者支付宝。所以基本上我现在在深圳，我出门我只带我的手机，我不需要带我的钱包，不需要钞票或者信用卡等等的东西。支付方式这种东西对我来讲，其实我比较惊讶是它的发展速度。其他城市我不太确定，以深圳为例好了，因为我是2015年6月到深圳的。一开始来的前半年其实还好，大部分的时间还是用现金来付款。但是大概过了半年，开始慢慢流行那种微信支付、支付宝。那大概再再过了半年的时间，就开始整个深圳，不管是你去吃个麦当劳啊，去个餐厅啊，去 Uniqlo 买个衣服啊，甚至那种菜市场的阿姨啊，全部人都用电子支付，完全不用现金。我自己是觉得非常非常的方便了。然后有些人可能会质疑说：“哎，这样那个安全性会不会有点问题？这样子？”但我个人是觉得，在这种年代，其实人已经没有所谓自己的隐私了。大家那么常用 Facebook、Instagram 啊，甚至你用一些什么 Google Document 的东西，其实你的东西早就已经被看光了，只是他有没有要把你东西找出来公开而已。那所以我觉得，如果你只是一般人、欸，哎，钱没有那么多，我个人觉得他就是骗你的几率不是太高啦。对。好，那我们回到这个支付的部分。其实现在以微信支付为例，好了，它其实微信支付里面可以做很多很多的事情，比如说它可以订饭店啊、订机票啊、订火车票啊、叫计程车啊等等的。所以它其实已经是一个综合性平台了，而不只是它一开始的可能单纯的聊天、聊天交友啊，或者是用来付钱的工具而已。我这边想要再举一个，就是深圳这边发展很快速的一个例子。在深圳，大概两三年前开始流行了共享单车。这边的共享单车跟台北的 u b a c k 有点像，对，但不一样的点是说它可以随地借换。对，那我觉得这个 idea 非常的新颖。对，因为但是大陆就是一个 care 效率，所以不不在意环境的的一个地方嘛，所以其实一开始大家就觉得这个很好用，短短的几个月内，整个深圳人都在骑这个共享单车，然后可能第一家开始红了之后，第二家、第三家、第四家，他们也开始发展他们自己的共享单车的的平台，这样子。在那个时候，呃，甚至你可以发现有蓝色的、有黄色的、有橘红色的等等，就是不同家的共享单车。对，然后他们开始彼此竞争，狂补贴，大打补贴战。可能就比如说，你来申请我的这个新的这个共享单车，你就要付一百块押金，就送你三百块的钱可以用来骑。那一小时可能只要一块人民币，所以三百块你可能可以骑个一两年这样子。就开始，他们几个月就是疯狂竞争，完之后，可能某几家就钱就烧完了，就倒了。然后最后一个胜利者这样子。就是我觉得在大陆一个呃、嗯、蛮屌的地方在于，就是说你一个东西红了，你就会马上被抄袭，然后马上被抄袭之后就开始疯狂竞争，然后疯狂竞争后几个月后就是倒了就倒了倒了，然后剩下的就是胜利者存活下来这样子。对，所以我觉得在这边创业压力应该是非常非常大的，因为毕竟大陆的人口跟市场太太大了。所以，如果你不是佼佼者的话，我觉得很容易被竞争下去。对，但相反的，如果你是一个很有能力的人，我觉得在这边是一个很好的舞台。<音>那刚讲完了我喜欢大陆的地方，那接下来讲一下我不喜欢的地方。就算我居然来了这边五年多了，我还是蛮不习惯这边的人。主要有两个方面，第一个就是这边的人基本上素质还是参差不齐。教育水准低的可能很低，高的很高，不像台湾，大部分人都是大学毕业，你不会觉得你跟他的水平会有差太多的问题。第二点就是话题的局限性，我觉得在常常在跟大人聊天的时候，有些比如说政治的问题啊，或者一些一些国际的情势的时候，有时候你就跟他，就可能不知道怎么聊下去那样子。讲回来人文素质的部分的话，基本上插队啊、随地大小便啊、按喇叭、闯红灯啊，也很没有礼貌的一些行为，基本上我都遇过了。那我想分享我有一次打车的经验。那在大陆基本上我们这边都用滴滴打车去叫计程车，然后有一次我就是叫一台计程车，忘了我去哪里，但距离应该蛮远的，因为我要经过一个高速公路。然后那个师傅在高速公路开一开的时候。补充一下，在大陆我们这边不叫司机，我们叫师傅。那个师傅就在高速公路开，然后突然他就停下来，然后就停在旁边的路肩。然后我心里想：我靠，该不会是什么车子抛锚啊，还是其他什么奇怪事情？然后没想到他就是停下来，然后走下车，然后上厕所。然后他就只是因为他不想要浪费时间去找个厕所，他就选择这样子的方式。然后那个车程的后半趟，我就整个处于一个很匪夷所思的状态。唯一庆幸的，就是我不用现金跟他交易，不用钞票啊、零钱跟他钱找来找去的。<笑>那我觉得我来大陆之后，确实变得比较没有耐心。因为这边的人就是很急，做事很急。好，那一样是轿车的经验。基本上，你用手机 App， 你叫台车，你大概都会知道说，哎，他现在人在哪里，然后还有几分钟会到。但是这边的师傅，不敢说所有啦，可能 80% 的人，他离你家明明还有一两百公尺，可能还有一两分钟才会到，他就会他在 App 上就点他已经到达了，然后就马上打你的手机说，哎，你赶快来呀、啊，你到了没呀、啊？我到了，但他其实明明就没有到。那你觉得很很烦，这样很不尊重人的感觉。那我觉得这边的人就是可能就是确实少一点礼貌与尊重。有时候我觉得他们也不一定是不知道啦，只是他们觉得有更重要的事情，就是赚钱，赚钱更重要。他们宁愿每次就是在催你，然后这样一天下来，他可能就可以多接两个单，然后可能多赚个一百块人民币。所以，我一开始来的时候，就会变得很不习惯。对，但是我后来可能慢慢长大了，然后也稍微比较懂事，我就会后来有慢慢的理解他们背后的原因，就是他觉得可能有更重要的事情，所以他就变得很急这样子。当然，我还是很讨厌这样的行为啦，只是我就是稍微多了一点一点的包容啦。但是，我觉得啦，这几年来确实有改善。嗯，也没有说很多，没有说很少，就是有慢慢的改善当中啦。我觉得可能跟教育水准的水平提升有关啦。我觉得改善最多应该是交通的部分，当然这是有原因的，就是因为他们每个人考到驾照之后，他每一年会有一个所谓的点数。点数就是说，你所有的一些交通的违规行为，就比如说红灯右转啊，我我闯红灯啊，等等，要扣几分，扣几分。那如果一年累积被扣掉太多分的话，我可能就要被我的吊销驾照之类的。所以这边的驾驶者其实都还蛮小心的，他们就是避免被扣扣太多分。刚,刚提到另外一点，就是说听的话题。基本上就是大家知道，就是中国政府对人民的控制是比较严格的，不管是网络啊或言论自由啊等等的。所以他们有时候确实有些人是不知道外面的世界是怎么样。有些年轻人确实大概可以知道，但是基本上我在跟他们相处聊天的时候，我就会尽量的避开这这一这一块啦，就是我也不会强迫他，就说：“哎，你的世界是封闭的，我的世界是自由。”我要强迫他相信，其实有一个真实。自由的世界存在，对我也我也不会这样子啦。对，那但我觉得这样子就是就是互相尊重啦，就是这样就好了。今天的话题就差不多和大家聊到这边啦。那接下来我还继续分享关于大陆的一些好玩啊或者是一些有趣的事情，那还是请大家期待一下啦。那如果有任何建议的话，可以直接在 Apple Podcast 上面留言，我都会看。好，记住要给我五颗星哦。拜拜。